0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur mittlerweile dritten Folge, warum Lehrer Lehrer wurden. Heute zusammen mit Johannes wieder und Herrn Dr. Bergmann. Er ist Lehrer hier bei uns an der Schule und ähm, ich hatte ihn auch mal eine Zeit lang in Informatik. Und er erzählt uns heute, was er damals so studiert und gearbeitet hat und warum er dann doch Lehrer geworden ist. Ich würde sagen, wir fangen am besten direkt mal an mit der ersten Frage. Was ist und macht ein Chemiker eigentlich so genau?
1: Oh, das Feld ist riesengroß. Da gibt es völlig verschiedene Bereiche. Es fängt an mit Synthesen, die in der Industrie zum Beispiel gemacht werden, geht über Analysen, die ebenfalls in der Industrie natürlich auch notwendig sind und auch in vielen anderen Bereichen gemacht werden, beispielsweise Lebensmittelanalyse oder Umweltanalyse bis hin zu theoretischen Arbeiten, die dann weniger mit dem Labor zu tun haben, sondern vielmehr mit Computern, sodass man halt darüber berechnen kann, beispielsweise wie Strukturen aussehen von Molekülen, welche Synthesewege man sinnvollerweise ausführen sollte, um möglichst günstig oder zumindest auch möglichst unkritisch irgendeinen Stoff herstellen zu können.
0: Was war Ihr Bereich? Weil Sie meinten gerade, das ist so ein riesen komplexes System, diese Chemie. Was war Ihr Bereich?
1: Ja, mein Bereich war die theoretische Chemie innerhalb der Ausbildung zumindest in, im Studium als Schwerpunkt. Das heißt zum Beispiel eben Berechnung von Molekülstrukturen. Wie sehen die aus? Welche Ausdehnung haben die? Wo sind die einzelnen Atome angeordnet? Welchen Platz lassen Sie zum Beispiel Medikamenten, um andocken zu können, solche Fragestellungen habe ich im Prinzip bearbeitet, in starker Anlehnung an die Physik damals, die ebenfalls in der Theorie in Bielefeld sehr stark war, wo ich auch studiert habe. Und von daher gab es auch einen gemeinsamen Forschungsbereich, der eben aus beiden Fakultäten zusammengesetzt war. Dann habe ich zusätzlich innerhalb der Ausbildung auch viel Anfänger. Ausbildung gemacht, also sprich selber im Labor dann gestanden, also auch wieder praktische Komponente, keine theoretische und Erstsemesterausbildung gemacht, zum Beispiel im Anfängerpraktikum.
0: Das klingt ja erstmal ganz spannend. Sie hatten das Studium ja gerade schon mal angeschnitten. Wie genau lief das bei Ihnen ab?
1: Ähm, meinen Sie jetzt die zeitliche Komponente oder meinen Sie die inhaltliche Komponente oder beides?
0: Ähm, so eine bunte Mischung wäre, Aha, glaube ich, ganz gut. Okay.
1: Also, zeitliche Komponente war äh, zu dem Zeitpunkt, das ist ja nun jetzt auch schon einige Jahre her, äh, noch etwas anders als heute, heute gibt es ja ähm, Bachelor- und Master-System, damals gab es Diplom-Studiengang und Promotion, wenn man denn wollte, noch obendrauf, ähm, war anders organisiert, auch inhaltlich zum Teil anders organisiert als jetzt, äh, langwieriger auch. Das Chemiestudium hat typischerweise 16 Semester gedauert was äh, heutzutage fast schon unvorstellbar ist, aber es war früher in, in, der, in dem Bereich äh, durchaus so, dass bis zu 16 Semestern normal war, also zwischen 15 und 16 Semestern und dann noch möglicherweise die Promotion obendrauf. Es war bei mir genauso. Äh, ich habe also im Anschluss die Promotion gemacht ähm, und dafür noch mal knapp fünf Jahre gebraucht, weil der... Bereich, in dem ich gearbeitet habe, halt sehr zeitintensiv aufzusetzen war. Also die Vorbereitungen waren sehr zeitintensiv, sodass man halt, um Ergebnisse zu haben, relativ lange brauchte.
0: Sie meinten in der Vorbereitungszeit, dass Sie sich dann während des Studiums auch mit Auftragsprogrammierung dann beschäftigt haben. Ähm, wie kam es dazu?
1: Äh, während des Studiums war das noch nicht sondern erst im Anschluss ans Studium. Zu der Zeit, da war die Mauer gerade so gut gefallen, das war 1992, als ich endgültig fertig war, gab es in der chemischen Industrie praktisch keine Stellen, weil die Industrie abgewartet hat, wie sich die Entwicklung in Deutschland zeigen würde, welche Kosten sie übernehmen müssten, gegebenenfalls. Und von daher wurden kaum Leute eingestellt. Und auf der Basis habe ich mich mit zwei anderen Kommilitonen zusammen selbstständig gemacht, dann allerdings im Bereich von Seminaren, Computerseminaren und Programmierung. Die Programmierung war im Studium auch schon wesentlich für das Erzeugen dieser Strukturen beispielsweise, von denen ich schon gesprochen habe. Und von daher lag das relativ nahe. Also wir haben im Studium sehr viel schon mit Computern zu tun gehabt, in der Promotion dann noch viel mehr. Und von daher war das ein zweites Standbein, wenn man so will dann eben zu programmieren.
0: Was war dabei Ihr verrücktester Auftrag beziehungsweise was waren so generell Ihre Aufträge?
1: Da bei der Programmierung ein Unterschied besteht zwischen Auftragsprogrammierung und Softwareentwicklung für den eigenen Betrieb, war bei uns der Schwerpunkt auf der Auftragsprogrammierung. Das heißt, wir haben kein echtes Produkt entwickelt, das wir immer wieder verkauft haben, sondern wir haben nach Kundenwünschen halt Software hergestellt. Das verrückteste Produkt in dem Zuge, da gibt es eigentlich wenig, zu sagen, das waren völlig normale Software, Datenbanken angepasste oder Auswertungstools für irgendwelche Firmendaten, die halt zu der Zeit noch in sehr roher Art und Weise Vorlagen kann man sich ungefähr vorstellen wie heutzutage eine Excel-Tabelle, wo einfach alle Daten drin stehen, aber noch nicht weiter strukturiert. Und von daher haben wir halt solche Auswertungen relativ häufig geschrieben als Programme. Verrückter waren dann eher die Seminare, die wir halt auch von Anfang an mitgegeben haben, wo wir sehr viele Leute kennengelernt haben, sehr viele verschiedene Personen auch kennengelernt haben. Und da war mein verrücktester Einsatz ähm, eine Firma, die mich bestellt hatten als äh, Seminarleiter, die dann aber gar kein Seminar haben wollten, sondern die einen Tag lang die Neuigkeiten der neuesten Version eines Programms wissen wollten. Das war schon aufregend und spannend, äh, weil einen Tag aus dem Stegreif zu bestreiten nicht ganz so einfach ist. Aber es war ganz lustig insgesamt nachher.
0: Das glaube ich wohl. Das klingt auf jeden Fall interessant. Nochmal, um auf die Seminare zurückzukommen. Was waren das für Seminare und was waren das vor allem für Kunden? Welche Personengruppen haben Sie da informiert?
1: Ja, das waren Seminare zum einen im ganz normalen Anwendungsbereich, also Office, Excel, Word, PowerPoint, Access. Zum anderen aber auch Spezialsoftware. Wir haben eine Software Vertrieben, die wir quasi im Alleinvertrieb hatten, das war ein Bibliotheksprogramm für Referenzen innerhalb von Literaturverwaltung und dazu haben wir die Schulungen dann auch alleine durchgeführt. Wir haben außerdem Chemieprogramme verkauft, also Standardsoftware für die Chemie und darin auch geschult, sodass sich die Anwendungsbreite da auch relativ weit ergeben hat. Die Seminarteilnehmer waren äh, zum Beispiel Auszubildende, das waren die Jüngsten in dem Bereich, aber ansonsten auch quer durch die Bank alle möglichen äh, Leute aus Betrieben, die sich zu der Zeit auch mit Office noch überhaupt nicht auskannten. Von daher war das für alle Beteiligten neu, für uns die Rolle des, des Lehrenden, äh, dann für solche Programme und für die Teilnehmer die Programme selbst. Es gab zum Beispiel, um nur eine Sache zu nennen, bei ganz vielen die Angst davor, beim Drücken einer Taste den Computer zu zerlegen. Das war schon manchmal recht, recht spaßig, aber es gab wirklich diese Angst und man musste den Leuten erstmal diese Angst nehmen, damit die überhaupt anfangen konnten zu arbeiten.
0: Der Beruf des Chemikers Richtung Informatik, dann auch, also vor allem der theoretische Teil, das ist ja jetzt kein 0815 Standardberuf. Was hat Sie denn in der Schule, nach der Schulzeit, daran fasziniert, dass Sie sich gedacht haben, ja Chemie, Studium, ich glaube, das ist genau das Richtige für mich?
1: Ja, da gibt es eigentlich mehrere Punkte. Zum einen hatte ich äh, in der Verwandtschaft einen Onkel, der in der Chemie gearbeitet hat. Äh, dann war mein Chemielehrer selbst aus der Industrie, also kein ausgebildeter Lehrer, sondern auch ein Quereinsteiger genauso wie ich jetzt auch, der aber durchaus in der Lage war, Leute zu begeistern für die Chemie. Und von daher lag es schon relativ nahe, dann auch Chemie zu studieren, weil es einfach eine spannende Sache ist zu sehen, wie sich Stoffe ineinander umwandeln, was dabei passiert, dass man Dinge, die man tatsächlich auch für bestimmte Zwecke braucht, sei es Lacke, sei es Kunststoffe, dass man die ohne weiteres herstellen kann, nach Bedarf sogar herstellen kann, also nach Fähigkeiten, nach Eigenschaften, die man braucht. Das fand ich immer spannend und aus dem Grund habe ich Chemie studiert.
0: Also im Prinzip genau das richtige ja, Studium für Sie.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also... Sie haben ja schon darauf angedeutet, äh, gerade noch, dass es Sie halt sehr, sehr interessiert hat, äh, so über die Chemie mit, dem, äh, mit den verschiedenen Stoffen in der Umwelt so zum Beispiel. Und was war denn daran Ihre schönste bzw. beste Erinnerung an Ihrem damaligen Job?
1: Also in der Chemie gearbeitet habe ich nie, sondern äh, bin nach dem Studium ja dann eben mit meinen beiden Freunden zusammen äh, in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, fasziniert hat mich immer, wie gesagt, wie man äh, aus einzelnen Stoffen bzw. Stoffgemischen neue Eigenschaften herstellen kann. Also sprich, im Wesentlichen waren es damals noch die Kunststoffe, die mich begeistert haben, heutzutage weniger, wenn man sich die Umweltproblematik vor Augen hält, die die mit sich bringen. Aber nichtsdestotrotz werden wir ohne Kunststoffe auch in Zukunft nicht auskommen können. Man muss sie halt nur gegebenenfalls mit anderen Augen sehen und auch anders behandeln. Also vor allen Dingen auch in der Verwendung anders behandeln. Beispiel Plastiktüte, die glücklicherweise jetzt aus dem Verkauf auch verbannt ist, die man natürlich längst nicht braucht, sondern die nur aus Bequemlichkeit halt mitgenommen worden ist. Ich habe letztlich in der Chemie dann den Weg zur Theorie gefunden, weil Computer zu der Zeit völlig neu waren. Es gab auch noch keine PCs, keine Personal Computer in dem Sinne, also nicht auf jedem Platz ein Gerät, sondern es gab nur einen Großrechner, der heutzutage in einer, im Deutschen Museum steht und bei dem musste man Rechenzeitkontingente beantragen konnte also nicht einfach hingehen und sagen ich rechne jetzt mal ein bisschen, sondern man musste das beantragen im Rechenzentrum und wenn man die Zeit bekam, dann konnte man halt für einen bestimmten Zeitraum ein Programm laufen lassen und dann war gut das hat natürlich auch fasziniert, ganz klar.
0: Wie einfach oder schwer war das, eben diese Genehmigung zu bekommen, da Programme laufen zu lassen? Und wie viel Zeit hatte man da? War das dann wirklich getaktet in äh, der darf nur eine Stunde oder war das dann tagesweise?
1: Das war unterschiedlich. Also als Student äh, Zeit zu bekommen, war praktisch unmöglich. Über einen Lehrstuhl, sprich also für irgendeinen Professor oder eine Professorin, ähm, irgendetwas auszurechnen, war dann natürlich gegeben. Die haben Rechenzeitkontingente bekommen. Die hatten auch ähm, natürlich größere Kontingente, also nicht nur einzelne Stunden, sondern wirklich Tage. Aber äh, haben das runtergebrochen auf äh, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die haben dann zum Teil auch, sagen wir mal, nur eine Stunde bekommen, eine Stunde Rechenzeit.
2: Das hört sich ja jetzt schon sehr interessant an, aber weshalb sind Sie dann doch noch Lehrer geworden?
1: Gute Frage. Das hatte damit zu tun, dass in der Selbstständigkeit zunächst mal die Seminare natürlich auch einen großen Schwerpunkt gebildet haben, zusammen mit der Programmierung. Programmierung war aber na, so im Verhältnis ungefähr 20 Prozent, Seminare 80 Prozent. Und im Laufe der Zeit, also nach zehn Jahren, waren die einzelnen Firmen nicht mehr so unbedingt bereit, Weiterbildung zu bezahlen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von daher nahm der Seminarteil extrem ab und der Programmierteil entsprechend zu. Und da man davon leben muss, muss man dann auch diesen Programmierteil logischerweise mit ausfüllen. Und irgendwann war mir einfach der Anteil pur vor dem Rechner zu groß. Und mir haben die Menschen gefehlt, ganz eindeutig. Und das war der Grund, habe ich mich dann entschlossen habe, in die Schule zu gehen, weil in der Schule, äh, naturgegeben ja jede Menge Menschen sind und ich immer Spaß daran gehabt habe, einfach Wissen weiterzugeben.
2: Also würden Sie sagen, dass Sie es jetzt nicht bereut haben, äh, Lehrer äh, werden zu wollen oder äh, wollten Sie, äh, als Sie Lehrer äh, waren, dann doch nochmal äh, in den alten Job wieder zurückkehren?
1: Nein, also bereut habe ich das nie, diesen Schritt. Ich mache das gerne, äh, habe das auch immer gerne gemacht, Natürlich gibt es wie in jedem Bereich auch kleinere Höhen oder Tiefen, das kennen Sie selber auch, aber die Tiefen waren nie so groß, dass ich gesagt hätte, das ähm, mache ich vielleicht doch lieber rückgängig. Auf gar keinen Fall.
2: Das hört sich ja jetzt schon mal, schon mal sehr gut an, ähm, aber was war jetzt, äh, jetzt speziell als Lehrer ähm, Ihr bester Moment an diesem Beruf?
1: Der beste Moment in dem Beruf ist, wenn man, für mich zumindest, wenn ich sehe, dass die Bemühungen, Wissen weiterzugeben, auch wirklich Früchte tragen. Dass man also wirklich merkt, dass Schülerinnen und Schüler auch Freude daran haben zu sehen, wenn sie etwas verstanden haben und dass, man, dass sie damit auch dann wirklich weiterarbeiten können. Das ist eigentlich so der, der schönste Moment. Und natürlich, klar, wenn ähm, so wie jetzt die Q2 durchs Abitur geht und alle strahlen und sind glücklich, dass sie jetzt äh, das Abitur bestanden haben, das ist natürlich auch ein schöner Moment, ganz klar.
0: Erstmal vielen Dank schon mal fürs Interview. Eine abschließende Frage hätte ich dann aber doch noch an Sie. Und zwar, was würden Sie einem Abiturienten, wo Sie es jetzt gerade angesprochen haben, denn ans Herz legen, der darüber nachdenkt, auch Lehrer wenn zu wollen. Gibt es da irgendwelche Tricks oder worauf sollte man achten?
1: Ja, sie dürften auf gar keinen Fall Angst vor Menschen haben, logischerweise. Das ist schon eine sehr wichtige Voraussetzung. Tricks und Tipps, ist schwierig, da in irgendeiner Form was, was weiterzugeben. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber rausfinden. Aber wichtig ist halt, dass sie erstens eben mit Menschen gern zusammen sind dass sie auch gerne Wissen weitergeben äh, möchten und ähm, ja, dass es ihnen grundsätzlich Spaß macht, eben auch mit, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Klingt alles soweit logisch, würde ich sagen. Ja, dann nochmal vielen Dank an Sie, Herr Bergmann und auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Das war jetzt erstmal unsere vorerst letzte Folge, die wir veröffentlichen werden und ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen und einen schönen Tag noch.
2: Ja, einen schönen Tag noch.
1: Ja, sage ich auch. wünsche allen eine schöne Zeit.
2: Ja, vielen Dank.